0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Was deine Liebe beeinflusst und wie du letztlich deinen eigenen Weg da drin findest. Darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen und ähm, warum gerade jetzt dieses Thema? Es ist jetzt Herbst, wenn ich das Video aufnehme und den Podcast folge und viele schauen jetzt vielleicht gerade auch Liebesfilme wieder vermehrt und für mich ist es immer so, dass die ganzen Hollywood-Filme, wo es um Liebe geht, sind wunderschön, das Paar kommt so an, äh, zusammen und das Happy End ist da und ich habe dann auch eine Träne im Knopfloch, wenn ich mich dann freue. Gleichzeitig denke ich aber auch, okay, und hier geht die Liebe los. Hier wird es spannend. Hier ist die Musik drin. Hier geht so das Richtige los, wo eigentlich es erst wirklich um das gesamte Potenzial eurer Liebe, eurer Beziehung geht und wo ihr daraus heben könnt. Und da hören die meisten Filme auf. Da sieht man es nicht. Es gibt dann noch andere Filme, sowas wie früher Kramer gegen Kramer zum Beispiel, wo es dann schon im Rosenkrieg drin ist. Aber da gibt es ja noch ganz viel dazwischen. Und genau damit ihr in diese Zeit das Dazwischen gut überlebt und den ganz eigenen Weg drin findet, gibt es diese Folge heute. Mein Name ist, wenn ich das hier mal richtig hinbekomme, Olaf Schwantes und ich bin Love-Coach und systemischer Therapeut. Und für mich geht es darum, Paare zu begleiten, wirklich wieder frischen Wind in die langjährige Beziehung zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, dass jede Beziehung das Potenzial hat, die beste deines Lebens zu sein. Also, was deine Liebe beeinflusst und wie findest du deinen Weg? Warum auch dieses Thema noch als zweiter Aspekt? Ich höre ganz oft von den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, dass so eine Aussage am Anfang unserer Zusammenarbeit immer ist. Ach, weißt du, Olaf, wir wollen wieder so verliebt sein wie am Anfang. Was wir aber dann natürlich vergessen, ist, dass ihr nicht mehr der Mensch seid, dass du nicht mehr der Mensch bist, der du am Anfang warst. Du hast dich weiterentwickelt, dein Partner, deine Partnerin hat sich auch weiterentwickelt. Und neben all der Leidenschaft und Lust, die am Anfang halt extrem da war, wo er vielleicht auch die Finger nicht voneinander lassen konnte, gibt es halt auch ganz viel Unsicherheit ganz am Anfang. Mag er sie oder mich wirklich? Kann ich mich so zeigen, wie ich bin? Und alles das, was mit Liebe dann zu tun hat, ist häufig, weil wir es ja nicht gelernt haben, irgendwo geprägt, entweder durch Hollywood-Filme oder durch äh, Pornos. Gerade wenn es um das Thema Sexualität natürlich geht, dass wir so ein bestimmtes Bild haben. Und dann rennen wir dann dem ganzen Thema immer hinterher und versuchen, diese Bilder zu erfüllen. Und das beeinflusst uns. Und wie der Titel ja schon heute sagt, geht es mir darum, dass du deinen eigenen Weg da drin findest, gemeinsam mit deinem oder deiner Liebsten. Denn eins, da müssen wir nicht drüber reden, verliebt sein ist geil. Ich bin jetzt seit sechs Monaten mit meiner neuen Partnerin zusammen und wir sind immer noch in der Verliebtheitsphase und ja, na klar, da ist das geil und ist das schön und, und macht Spaß und äh, klar gibt es auch den ersten Knarz, den wir so haben, wo halt uns zurecht ruckeln, weil wir nun halt auch nicht mehr unbenutzt, hätte ich bald gesagt, also schon Beziehungserfahren sind, um es positiv auszudrücken. Also das heißt, das hat doch auch ganz viel was zu tun. Ja, natürlich ist das geil. Bloß wir könnten diesen Hormoncocktail gar nicht durchhalten, wenn wir sagen würden, ich will dauerhaft in diesem Verliebtheitsgefühl bleiben. Weil da kommen wir mit so wenig Schlaf auf einmal aus und wir können mit so vielen Dingen auch klarkommen. Und überleg dir mal, du würdest das durchhalten. Dann würde sich unsere Lebenserwartung wieder drastisch reduzieren, wenn wir das versuchen zu leben. Weil was für mich dann das Wertvolle ist, nach der Verliebtheitsphase, dann fängt das so an. Und das ist bei jedem Paar unterschiedlich. Bei uns einfach dadurch, dass wir eine, äh, zum Teil auch Fernbeziehungen führen, ist es so, dass wir relativ schnell auch an den Punkt gekommen sind, wo es um das Vertiefen der Liebe ging. Und das finde ich so genial. Wenn du auf einmal das, was ich eben im Vortext so ein bisschen gesagt habe, nicht mehr diese Unsicherheit hast. Wenn du dir sicherer bist, wenn du weißt, hey, ich kann mich so zeigen, wie ich bin. Ich kann mich hier mit meinen starken, aber auch mit meinen schwachen, vermeintlich schwachen Seiten zeigen. Ich kann so sein, wie ich bin. Ich muss nicht hier irgendwas spielen. Und häufig ist das doch, wenn wir frisch uns verlieben, zeigen wir vielleicht die ein oder andere Eigenart nicht. Und jetzt geht es nicht darum, lasse ich die Zahnpastatube auf oder habe ich Flatulenzen, wie ich das so schön vorhin, also Pfurzig, Entschuldigung, und verknallt mir das irgendwie und irgendwann höre ich damit auf. Das meine ich damit gar nicht alles. Sondern es gibt einfach eine ganz andere Qualität, wenn so eine gewisse Grundsicherheit reinkommt. Und das ist so extrem wichtig. Wir Menschen brauchen und benötigen mehr oder weniger Sicherheit. Und damit meine ich jetzt nicht so das, was ich beruflich früher vermeintlich mit meinem beamten hatte, sondern damit meine ich wirklich so eine Grundsicherheit in uns, dass nicht ein Fragezeichen hinter der Beziehung steht, dass ich sage, okay, ich muss nicht jedes Mal von vorne denken, wird es heute noch reichen? Sondern dass ich weiß, okay, das ist jetzt gerade überhaupt nicht die Frage, ich kann mich hier viel mehr in die Beziehung eingeben und damit kommt eine ganz neue Qualität auch rein in eure Beziehung. Und das ist das, was ich genial finde, weil dann fangt ihr an, wirklich den Schatz, den es da zwischen euch beiden und mit euch beiden gibt, wirklich zu heben. Also, was beeinflusst wirklich dann äh, unsere Liebe nochmal, um das nochmal drauf zurückzukommen? Ich habe es zwar schon ein bisschen gesagt, das eine sind natürlich Bilder, die wir sehen. Irgendwo Werbe dann zeigen oder in Zeitschriften oder wir haben irgendwo Fotobücher. Wenn wir einen Beziehungsratgeber uns Beziehungsratgeber auch anschauen zum Beispiel oder ähm, Filme, dann entsprechend. Du siehst das auch bei den Bildern, die ich auf Social Media nutze. Ähm, vorrangig auf meinem Blog gar nicht mehr und auch in Social Media versuche ich das immer weiter zurückzufahren. Da immer nur die glücklichen Paare zu zeigen. Wir kriegen dann immer nur ein bestimmtes Bild und dann denken wir, so muss das sein. Und wenn es bei mir nicht so ist oder bei uns so nicht ist, dann bin ich nicht richtig. Und das ist fatal, weil dann vergleiche ich mich. Und vergleiche ist immer der Tod. Das ist nicht nur für mich als Selbstständiger, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen vergleichen würde und das in einer negativen Art und Weise mache, geht das in einer Liebesbeziehung genauso. Wessen Maßstab will ich da anlegen? Und da geht es mir darum, dich und deine Partnerin, deinen Partner zu ermutigen, findet euren eigenen Maßstab. Also Bilder und Filme beeinflussen uns. Dann natürlich alles das, was du an bisherigen Erfahrungen hattest, bevor du in diese Beziehung gegangen bist. Also was für Prägungen bringst du mit? Wie bist du mit Beziehung aufgewachsen? Wie haben deine Bezugspersonen Beziehung für dich gelebt? Deine Eltern, Geschwister, wer auch immer ein wichtiger Mensch in deinem Leben war. Was hast du da erlebt und erfahren, wie die miteinander umgegangen sind, wie sind die mit Beziehungskrisen umgegangen, wie sind die mit, mit ihrer Kommunikation umgegangen, wie ist es da mit Liebe und Sexualität gewesen und so weiter und so fort. Und das Gleiche geht dann natürlich für deine vorherigen Erfahrungen. Alles das, was du in anderen Beziehungen erlebt hast, das schleppst du ja mit in deinem Rucksack quasi dahin. Und wenn wir es schaffen, uns das bewusst zu machen, dann verliert das so seine Wucht. Und es geht nicht immer darum, dass wir alle jetzt eine Therapie machen müssen oder sonst irgendwas machen müssen und sagen müssen, oh, da müssen wir jetzt erstmal was machen, bevor ich wieder beziehungsfähig bin. Also das kann auch Heilung erreichen, wenn ihr beide es schafft, bewusst eure eigene Beziehung zu kreieren. Und was ich nicht vergessen möchte, ist natürlich, was einen Einfluss auch darauf hat, auch wenn du vielleicht im ersten Moment magst, hä, denken magst, wieso, ist unser Umfeld. Also, was ist um dich herum? Was sagen deine Freunde zu dem neuen Partner, zu der neuen Partnerin? Was sagt deine Familie? Ist dieser Mensch willkommen oder nicht? Wird er abgelehnt? Wie reagiert das da drauf? Gerade extremst, wenn ich noch, noch viel extremer, leider immer noch, wenn eine Frau einen jüngeren Mann hat. Wie wird diese Frau angeschaut, wenn diese Frau mit diesem Mann auf der Straße geht? Und ich finde das so traurig, weil umgekehrt, für mich als Mann ist das akzeptiert. Ja, da wird vielleicht mal müde gelächelt, dann gibt es den Spruch, ach, der hat sich auch schon mal seine Pflegerin gesucht. Aber es ist vermeintlich akzeptiert. Und umgekehrt, wenn es bei einer Frau ist und die hat einen jüngeren Mann an ihrer Seite, dann heißt das, oh, was ist das denn? Das kann ja gar nicht sein. So, und das finde ich schade. Also deswegen, unser Umfeld hat einen massiven Einfluss auch. Und auch das ist wichtig, dir das bewusst zu machen. Weil, was nützt es dir, wenn du dich damit auseinandersetzt? Was ist dein eigener Weg? Und ihr beide euch als Partner auch damit auseinandersetzt, was ist euer eigener Weg in eurer Liebe? Und wenn ihr nicht die Quellen, die euch beeinflussen, die um euch herum sind und die euch negativ beeinflussen, nicht die positiven, die bitte nehmt weiter mit, aber die Sachen, die euch negativ beeinflussen, wenn ihr die nicht ausschaltet. Und dazu braucht es Bewusstsein. Und um es sich bewusst zu haben oder es bewusst verändern zu müssen, äh, zu können, muss ich es ja erst bewusst haben. Also, und ich hoffe, dass das Video und diese Podcast-Folge heute nochmal ein Beitrag dazu ist. Was ganz wichtig ist, natürlich ist es cool, wenn ihr euch mit sowas wie einer Beziehungsvision auseinandersetzt, einer Paarvision der, Be der idealen Beziehung, wie ich sie immer nenne. Und ich verlinke euch dann auch nochmal äh, entsprechend dann in den Show Notes und bei YouTube dann mit dem ähm, Weg nochmal etwas dazu. Ja, was sind denn fünf Elemente für eine glückliche Beziehung? Also da sich nochmal Inspiration zu holen. Und dann halt auch nochmal zu schauen, was können wir eigentlich von frisch Frischverliebten lernen? Fünf Dinge, da habe ich vor kurzem auch mal einen Beitrag gemacht, das verlinke ich dann nochmal entsprechend. Wichtig ist, auch da wieder zu gucken, den eigenen Weg finden. Und für mich ist Liebe, Beziehung, Partnerschaft, das Ganze, das ist kein, kein, kein Sprint, das ist ein Dauerlauf. Ich will nicht Marathon sagen, dann gibt das, oder habe ich jetzt gesagt, weil es gibt vielleicht so ein negatives Bild, aber das ist etwas, da brauchst du einen langen Atem für und das will gepflegt werden. Und es, ich mag nicht so gerne immer darüber sprechen, Beziehung ist Arbeit, weil dann ist das so schwer. Klar, wenn ihr erstmal euch ein bisschen verlaufen habt, in die Sackgasse gelandet ist, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr, erstmal die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, lass uns mal zusehen, dass wir hier jetzt aus der Tretmühle rauskommen. Aber dann ist es wichtig, regelmäßig dran zu bleiben. Und dafür braucht es gar nicht viel. Das sind gar nicht viele Dinge, die es dafür braucht. Und da will Liebe wirklich gepflegt werden. Und das geht mit viel einfacheren Dingen, als du dir vielleicht vorstellst. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay Olaf, das ist ja schön, wenn du das so sagst, dass das einfach ist. Du willst mehr dazu wissen? Dann guck mal auf meine relativ noch neue Seite, die ich noch nicht so oft erwähnt habe, wo ich die drei wichtigsten Quellen dir zusammengestellt habe, letztendlich vier, ich sag mal was dazu, nämlich zwei Blogartikel, wo es rundherum geht, wie könnt ihr wieder frischen Wind in eure Beziehung bringen, wie euch die Liebe wirklich gelingt. Da habe ich zwei Blogartikel verlinkt, dann auch ein Video von mir nochmal. Und zu guter Letzt habe ich nochmal meine Checkliste auch unten mit eingebunden, die ihr euch dort herunterladen könnt, wo ihr nochmal schauen könnt, wie steht es um eure Liebe und wo sind die Punkte, wo ihr vielleicht rangehen wollt, das zu verändern. Das alles findest du auf meiner Internetseite olaf-schwantes.com. Hier habe ich noch DE e stehen, okay. Und dann slash wie liebe bindestrich gelingt Bindestrich Start. Das musst du dir jetzt nicht merken. In den Shownotes sowohl zum Podcast als auch zum Video brauchst du einfach nur draufklicken äh, und dann landest du entsprechend auf dieser Seite. Hol dir dort weitere Inspirationen. Ich hoffe, dass du daraus nochmal erstens aus dem Video hier heute ganz viel für dich mitnimmst. Davon bin ich schon mal überzeugt und auch der Podcast-Folge. Und dass dir die vier Impulse, die du auf dieser Seite, die ich extra für dich nochmal erstellt habe, findest, weiterhelfen. In diesem Sinne, wie immer, alles Liebe für dich, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umsetzen und zu guter Letzt die Frage, wie immer, was ist das, was du aus dieser Folge von heute mitnimmst? Was ist der eine Tipp, den du umsetzen willst? Was ist das eine, was du mitnimmst? Und da freue ich mich über deinen Kommentar unterhalb des Videos oder wenn du den Podcast hörst, dann entsprechend auf meinem Blogartikel, den ich dazu noch erstelle, beziehungsweise beim Podcast direkt. Sonst schreib mir auch gerne eine E-Mail an mail olaf-schwantes.com und ich lese immer alle Mails, ich werde es nicht immer schaffen, alle zu beantworten. Mich interessiert aber, wie es dir damit geht und was du aus der Folge mitnimmst. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Olaf Schrantes, ciao.